0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت 26م از داستان قشنگ سمک عیار از طریق اکوکست گوش میکنید دفعه پیش داستانمون به اینجا رسید که کانون با نیرنگ خودش باعث شد که مهپری و لالا ساله و دیگر دوستانش در قلعه رو باز کنن بریم بشنویم ادامه داستان رو. داخل قلعه شد دید که محپری نشسته و رو روحفظا برای خدمتش ایستاده کانون وقتی در قد و قامت و جمال و خوبرویی محپری نگاه کرد در شگفت شد و با خود گفت هرگز دختری به زیبایی او وجود ندارد عجب نیست که برای رسیدن به این دختر خلقی در جنگ هستند پس نزد دختر تعظیم کرد و گفت ای دختر وقت را تلف نکن که باید برویم مهپری گفت ما کجابه ای لازم داریم قانون گفت ای ملکه آن را از شاه خواستم ولی او گفت که راه نزدیک است وقتی نزدیک شدید ما را خبر کن تا کجابه بفرستم حال شما بر اسب سوار شوید تا برویم پس محپری و لالا صالح و روحهفزا سوار شدند کانون در میان خدمتکارانی که با او بودند یکی به نام مفتاح را گفت این قلعه را نگهدار تا شاه کسی را بفرستد این دو دختر و دو خادم نیز نزد تو میمانند قانونین سخن را گفت و قلعه مفتاح سپرد و خودش به همراه دختر شاه، روحفزا، لالا صالح و کافور به افتادند. آنها با شتاب میتاختند تا اینکه به مرغزاری رسیدند و فرود آمدند. مدتی به استراحت پرداختند و چیزی خوردند. ناگهان از یک گوشه بیابان گرد و قباری، برخواست. کانون گفت افسوس کار ما تباه و رنج ما برباد رفت تا چه پیش آید. کانون در اندیشه فرو رفت تا چاره بیابد و چشمش را به آن گرد و قبار دوخته بود که از میان گرد و قبار گور خری پدیدار شد که به سوی مرغزار میامد و وقتی آن آدمیان را دید، بازگشت قانون شاد شد هماندم برخواسته و سوار شدند و دوباره به راه افتادند و تا نیمه شب از راه و بیراه پیش میرفتند. قانون تمام لوازم را با خود داشت و در میان آنها دو مشک آب نیز بود که به پشت اسبش بسته بود در یکی از آن دو مشک آب داروی بیهوشی ریخته بود قانون مشک آب را که در آن داروی بیهوشی نبود را از پشت اسب باز کرد و بر لب آورد و آن را نوشید. به طور طبیعی چنین است که در راه اگر یکی آب بنوشد، بر دیگران هم آتش چیره می شود به خصوص در شب. محپری نیز آب خواست و گفت: ای لالا، آبی به من بده تا بنوشم. کانون شنید و دردم دم مشک آبی را که در آن داروی بیهوشی بود باز کرد و به دست لالا صالح داد تا به مهپری دهد رسم مهپری چنین بود که هر چه میخورد اول به روح افسا پس مشک آب را به لالا داد تا آن را بنوشد و پس از او به روح افزا داد و آنگاه خودش نوشید و دوباره مشک را به کانون داد مدتی گذشت دارو در دختر اثر کرد و سرش به دوران و دلش به سوزش افتاد. گفت ای لالا ای روح هفزا خیانت کرده اند به شما گفتم که مراقب باشید مبادا که ای در کار باشد وای که همه بر باد رفتیم. محپری با گفتن این سخنان از اسب به زیر افتاد و لالا صالح و روحفسا هم که سرشان سنگین شده بود بر زمین افتادند. کانون از اسب پیاده شد و سر لالا صالح را از تن جدا کرد و بر بالین افزا آمد که سر او را نیز از تن جدا کند. ولی دلش برو سوخت چرا که زمانی آواز او را شنیده بود پس گفت نمی توان چنین متربی را کشت به خصوص اگر زن باشد کانون با این فکر محپری و روحفظا را برداشت و آنها را در بند کرد و به راه افتاد تا نزدیک طلایه لشکر قزل ملک رسید قطران پهلوان امیر طلایه بود. قطران نزد آنها آمد و گفت کیستید و چون نگاه کرد کانون را دید. پس شاد شد و نزد آنها آمد و گفت ای پهلوان کامیاب آمدی یا نه. قانون گفت ای پهلوان بختت بلند باز که محپری و روح افزای مطرب را آوردم و قلعه شاهک را گرفته و مفتاح را کوتوال آنجا کردم. قطران او را ستود و با او همراه شد تا به بارگاه قزل ملک رسیدند. قزل ملک هنوز مشغول نوشیدن شراب بود. قطران و کانون در مقابلش تعظیم کردند. قزل ملک گفت ای کانون کامیاب آمدی یا نه؟ شیری یا روباه؟ گفت به اقبال تو کامیاب آمدم و شیرم. آنگاه محپری و روح افزار نزد قزل ملک آورد. قزلملک ملک وقتی در جمال دختر نگاه کرد، تا کنون که فقط هوس او را میکشاند، هوسش تبدیل به عشق و شیفته محپری شد. اگرچه محپری بیهوش بود، ولی قزل ملک نمی توانست چشم از او بردارد، پس گفت با او چه کنم که هنوز باید بجنگم؟ باید آنها را به ماچین فرستاد که پدرم او را نگاه دارد تا ما از جنگ فارق شویم کانون گفت ای شاهزاده نمی توان مهپری را به ماچین فرستاد چرا که میدانی سمک در ماچین است و نیز او در یک شب سیاه گیل و سام را از زندان ترمشه ربود بود و دلارام شرابدار و آلات شرابخانه و دو پسر مرا برده است اگر محپری را به ماچین بفرستی حتی اگر از او به خوبی هم مراقبت کنند سمک او را می برد. پس باید او را به قلعه فلکی فرستاد که قلعه است بسیار محکم و اگر لشکر تمام دنیا بیایند نمی توانند به آن قلعه دستیابند و هزار تن همانند سمک نیز نمی توانند به آن قلعه راه پیدا کرده او را ببرند کوتوال قلعه ادخان است که مردی است و از خدمتکاران قدیمی است باید محپری را به آن قلعه فرستاد تا ما بر اوزا واقف شویم که چه پیش میآید و اگر باید برویم از جانب محپری احساس امنیت کنیم پس محپری را به قلعه فلکی بفرست که من می خواهم به ماچین بروم. از الملک گفت حال که چنین است و می خواهی بروی پس محپری را به قلعه فلکی به سپار و آنگاه به ماچین برو. قانون گفت فرمان بردارم پس در دم آماده شدند و به اتفاق پنجاه سوار محپری و روحفزارا برداشته و به راه افتادند و به سوی قلعه فلکی رفتند. الهی چونین بود که وقتی قزل ملک محپری را به قلعه فلکی فرستاد از شادی و نشاط نمی توانست بر جایش آرام بگیرد به پهلوانان سپاهش می گفت کانون چه کار بزرگی کرد و قلعه شاهک را گرفت و محپری را آورد هیچ کس نمی توانست چونین کاری بکند همچنین تدبیری نیکو کرد هر کس حرفی میزد تا روز به شب رسید ناگهان زلزله در دنیا افتاد صدای تبل جنگ به آسمان رسید به طوری که تمام لشگرگاه در هم ریختند و به هراس افتادند خود قزل ملک نیز حالش دگرگون شد و گفت ببینید که چه اتفاقی افتاده یک نفر داخل شد و گفت ای شاهزاده دیگر چه جای ماندن در میدان جنگ است؟ لشکر آنها هنوز نرسیده اند. شاهزاده گفت اگر این چنین است باید رفت که گویی لشکری عظیم اند. گفتند ای شاهزاده این کار درست نیست. ما میمانیم تا آن لشکر برسند و ببینیم که چگونه اند و چه میشود؟ اگر تاب مقاومت در برابر آنها را داشته باشیم جنگ می کنیم و اگر آنها زیادتر از این حرفا باشند آنگاه می رویم. آنها در این گفتگو بودند و بر جای ماندند. از آن طرف مردی نزد خورشید شاه آمد و گفت ای شاهزاده، ساده مژدگانی بده که لشکری فراوان از سوی حلب میآید. و فرمانده آنها پیرمردی نورانی به نام هامان وزیر است خوشید شاه وقتی چنین شنید از جایش بلند شد و بسیار شادی کرد و به عنوان مجدگانی مال فراوانی به قاصد بخشید و خلعتی را که خود پوشیده بود نیز به او داد. پس هماندم با تمام سپاه سوار از شدند و به استقبال هامان وزیر رفتند. مقدار یک فرسنگ رفتند که به آن لشکر رسیدند. وقتی هامان وزیر خوشید شاه را دید همان وقت پیاده شد و تمام سپاهیان نیز به دنبال او پیاده شدند. شاه در فراق پدر گریان شد. حامان وزیر او را در آقوش گرفت. خوشیدشاه در آرزوی دیدار پدر چنان گریه میکرد کرد که تمام سپاهیان به گریه افتادند. پهلوانان یکی یکی می آمدند و بر دست خوشیدشاه شاه می دادند. هامان وزیر امر کرد تا خورشید خوشیدشاه را آوردند و خودش با تمام سپاه پیاده به راه افتادند. هامان بازوی خوشیدشاه را گرفت و او را سوار اسب کرد. خوشیدشاه ایستاد تا هامان وزیر نیز سوار شد و آنگاه به سوی لشگرگاه آمده به بارگاه رسیدند و بر تخت نشستند. خوشیدشاه هامان وزیر را کنار خود نشاند و تماما از پدرش گفت و حال مادر را پرسید. حامان وزیر گفت ای شاه ساده بقای تو باشد که مادرت از دنیا رخت بربست. خوشید شاه به زاری گریست. حامان وزیر گفت از وقتی که تو به اقبال بلندت از پدر جدا شدی تا کنون سه سال میگذرد. سال اول پدرت با خدمتکاران به نوشیدن شراب می نشست. سال بعد از آن دیگر شراب نخورد و هیچ شادی نمی‌کرد و رقبتی به میدان و بازی چوگان نداشت. شب و روز جزگری و زاری کاری نداشت و از غم فراقت تو دنیا را نمی و پشتش دوتا شده. نه روز می تواند با کسی هم نشینی کند و یا با کسی حرف بزند و نه شب قرار دارد تا وقتی که از تو خبری برسد نمی توانم دهم دهم که بر او چه گذشته است تا جایی که هنوز لشگر را آماده نکرده بودیم که مرا جلوتر فرستاد و خزانه و سپاه را به دنبال من روانه کرد شک ندارم که به زودی خودش نیز می رسد. آنها در این گفتگو بودند و خورشید شاه همچنان میگریست تا اینکه هامان وزیر گفت ای شاه ساده پدرت مقداری مال فرستاده تا خرج کنی اگر امر کنی آنها را خدمتت عرضه دارم خوشید شاه گفت نزد خودت نگه داری پدر تو جای پدر مایی و هرچه که باید خرج شود خودت خرج کن تا وقتی که پدرم برسد پس به همین روال یک شبان روز سپری شد و آنها به هیچ کاری جز حرف زدن نپرداختند و هرچه آنها در طی این سالها گذشته بود برای هم گفتند بعد از دو روز خوشیدشاه به نوشیدن شراب مشغول شد و تمام پهلوانان را نواخت و آنها را نشاند و عزیز داشت و بر مقامشان افزود و همه جایگاه خود را یافتند. تا شب شراب نوشیدند و بعد از آن به استراحت آوردند وقتی شب گذشت و روز روشن پدیدار شد، خوشید شاه کرد تا بر تبل جنگ نواختند و تمام لشکر رو به میدان آوردند. وقتی قزل ملک صدای تبل جنگ را شنید، خواسته یا ناخواسته رو به میدان نهاد. از هر دو طرف فرماندهان به سفارایی پرداختند، در میان لشکریانی که از حلب آمده بودند، پهلوانی به نام هرمسکیل به میدان آمد و نزد خورشید شاه تعظیم کرد و گفت: ای شاه بزرگوار، اجازه بده که امروز این بنده میدانداری کند. خورشید شاه گفت: ای پهلوان، پیشروی سپاه را به تو می سپارم. هورموزکیل تعظیم کرد و بر اسب سوا شد و به سوی میدان آمد خودش و اسبش در میان آهن غرق شده بودند نعر زنان و در حالی که رجز می‌خواند شروع به بازی در میدان کرد و حریف تلبید. خود را مقابل قلب سپاه قزل ملک رساند و نیز اش را بر زمین فرو برد و بعد کلا خودش را از سر برداشت و بر پشت زین اسب گذاشت و بانگ زد، من کمترین پهلوان این سپاه، خرمسکیل، بنده مرزبان شاه، چاکر فرزندش خورشید شاه هستم. هر کس که در میان شما مرد است بیاید تا آزمایی کنیم. هنوز حرفش را تمام نکرده بود که از جناه راست سپاه قزل ملک سواری به میدان تاخت و در حالی که خودش و اسبش در آهن غرق شده بودند و نیزهش را در کنار گوش اسبش گرفته بود. نعر زنان به میدان پیش هرمس آمد و فریاد کرد و گفت ای فرومایه تو کیستی پادشاه شما گمان میکند که مردی در دنیا وجود ندارد بیار تا بدانیم از مردانگی چه داری ازل ملک که از چالاکی آن سوار حیرت کرده بود گفت کیست که مردانگی از او میبارد گفتند او قطور برادر قطران است. قزل او را ستود. همین که هرموسکیل حرف قطور را شنید جوابش را نداد و از خشم نیزه اش را از جای بلند کرد و به سوی او حمله کرد تا با نیزه کار او را بسازد. قطور دست به نیزه برد و نیزه بر نیزه همدیگر انداختند و بسیار کوشش کردند. هرموسکیل از خشم به خود میپیچید چرا که هیچ کس را در نیزداری همتای او ندید پس غرورش جریحه‌دار شد و چنان نیزش را بر سینه قطور زد که از پشتش بیرون آمد هرموسکیل نیزش را چرخاند تا قطور از اسب بر زمین افتاد فریاد از لشکر قزل ملک برآمد و لشکریان خورشید شاه بسیار شادی کردند هرموسکیل دوباره مرد طلب کرد کس دیگری به میدان آمد هرموسکیل او را نیز کشد و به همین ترتیب تا پنجاه مرد را بر زمین افکند و حتی یک قطر خون هم از دماغش نیامد او همه را بر زمین میافکند و می گفت ای قزل ملک به مردان این چونین پاسخ می دهی آخر مردی را به میدان بفرست که کمی پایداری کند قطران پهلوان میخواست که به میدان برود ولی کلسوار پهلوان انان از به او را گرفت و گفت ای پهلوان تو بمان و بگذار که من به میدان بروم و تقاس خون برادرت را بگیرم مسلحت نیست که تو اکنون جنگ کنی که از مرگ برادر بسیار آشفته شده ای. کل سوارین را گفت و اسبش را به میدان به تاخت درآورد و با او در آویخت و با نیزه بسیار با هم تقلا کردند هیچ کدام بر دیگری پیروز نشد چرا که کل سوار نیزه دار خوبی بود نیزه ها را بر زمین انداختند و دست به شمشیرها برده و سپرها را بر سر کشیدند و با شمشیر بر سر و فرق یکدیگر میکوبیدند خوشید شاه در قلب سپاه شراب میخورد و تماشا میکرد سرمست بود و با خود میاندیشید که این همه رعایت لشکر دشمن را کردن برای چیست؟ پس با همان پیراهن حریری که پوشیده بود به میدان تاخت. همه پهلوانان آمدند و احترام گذاشتند و گفتند ای شاه ساده تو بر جایت باش که ما بندگان جواب دشمن را میدهیم. خوشید شاه با پهلوانان به میدان آمدند. هرمسکیل و کلسوار همچنان به هم آویخته بودند، ناگهان پهلوانی به نام چپکیلی تیری در کمان گذاشت و بدون آنکه کسی خبر داشته باشد آن را چنان بر پهلوی کلسوار زد که از پهلوی دیگرش بیرون آمد کلسوار زرد و از خود بیخود شد قوت از دست و پای او رفت و افتاد و مرد خروش از لشکر قزل ملک برآمد. چرا که کلسوار، پهلوانی بزرگ و خیش شاه بود. در همین وقت، هامان وزیر بانگ بر لشکریان زد و گفت، آیا شما را برای تماشا آورده ایم؟ همگی بروید و سپاه دشمن را از دم از تیغ بگذارانید. اینقدر بدانید که خوشیچاه از این قفلت شما در حیرت است. پهلوانان سپاه به یکباره بر قلب دشمن تاختند. هرمزکیل، خردسب، شیدو، شربان حلبی، سرخاب، سرخ مرغزی، شاهک رازی و اسب سیاه با 130 سی هزار لشکری که از حلب آمده بودند، به همراه پهلوانانی همچون کرمون، شیرویه، سمور، ارقون سنجر و دیگر پهلوانان با همه سپاهیان خود لشکر قزل ملک را محاصره کردند. از ملک به همراه قطران و سیلم و بیست مرد از خواز جان به در بردند اما همه آنها نیز مجروح شده بودند آنها از خزینه و مال و خیمه و هرچه که میتوانستند برداشتند و راه گریز در پیش گرفتند که کسی مالها را از آنها باز نگیرد وقتی آنها فرار کردند خوشید شاه با شادی و نشات به بارگاه آمد و هامان وزیر و دیگر پهلوانان نیز نزد او حاضر شدند خوشید شاه گفت ای شغال از اوضاع و احوال برادرمان سمک و سیاه گیل و سام پهلوان که آنها را به اسیری برده بودند هیچ خبر نداریم و نمیدانیم بر سر آنها چه آمده است با این حال باید کسی از ما برود و محپری را از قلعه شاهک بیاورد تا ما باز گردیم و نزد فقفور شاه برویم و کارها را ترتیب دهیم تا سمک بازگردد که بیش از این نمیتوان خود را در رنج انداخت چرا که ما در این مدت آنقدر قصه خوردیم که هیچ کس در 100 سال هم نخورده است. عظیم کرد و گفت ای شاه بزرگوار حال که سمک در اینجا نیست اگر اجازه بدهیم بنده برود و مهپری را از قلعه شاهک بیاورد خوشید شاه گفت خوب گفتی زیرا که تو برادر من هستی و سمک در اینجا نیست فرخ روز به همراه سمران و دوست پهلوان دیگر که شاگرد شغال پیل زور بودند به راه افتادند به قلعه شاهک رسیدند. ناگهان سنگی از بالای قلعه به سوی آنها فرو قلتید. فرخ روز گفت ای لالا ساله، مگر آسی شدی و یا مگر ما را نمی شناسی؟ ای لالا من برادر خورشیدشاهم شاهم و آمدم تا محپری را به او برسانم زیرا مالشگر ماچین را شکست دادیم مفتاح از بالای قلع گفت من لالا صالح نیستم من نامم مفتاح و بنده ارمنشاه هستم محپری با روحفظا و لالا صالح خیلی وقت است که به ماچین رسیدند فرخ روز وقتی چونین شنید گفت ای لالا چه میگویی مفتاح گفت چه میشنوی قلعه را گرفتیم و محپری را بردیم و اکنون قلعه از آن ماست اکنون قلعه از آن ماست باز که بیهوده خود را رنجه کردی فرخ روز قمگین شد بازگشت با خود گفت نمیدانم که چگونه این اتفاق افتاده است گمان کردم که کارها درست شده اما حال می بینم که همه چیز آشفته شده است فرخ روز نزد خوشید شاه رسید تعظیم کرد و گفت ای شاه ساده قلعه را گرفتند و محپری را برده اند را آنطور که گذشته بود برای او شهر داد خوشید شاه از جایش بلند شد و گفت چگونه ممکن است کدام مرد بود که توانست این کار را بکند فرخروز روز گفت به ما نگفتند. خوشیدشاه رو به ارقون کرد و گفت ای پهلوان بینگر که قلعه و در تو چگونه است. آن قلعه را گرفتند و محپری را بردند. این همه قصه و بلا به جهت این دختر به ما رسیده است. گفتیم او را در قلعه نگه می داریم ولی حالا او را گم کرده و نمی توانیم بیابیمش. قلعه را گرفتند. حال چه ای داری؟ افسوس گمان میکردم که از تمام رنج ها رهایی یافتم. حال خودمان در مصیبت گرفتار شدیم افسوس که سمک به مردانگی این همه کار کرد و ما همه را برباد دادیم شاهزاده همچنان غمگین بود تا اینکه هامان وزیر گفت ای شاهزاده مرد در دنیا بسیار است سمک رفت و قلعه را گرفت و کس دیگری آمد و قلعه را از دست او بیرون آورد چاره ای نیست این همه رنج دیدیم و قصه خوردیم و سه سال برای رسیدن به محپری کوشش کردیم وقتی که لقمه به دهان رسید از دست افتاد باید نام ای به فقف و شاه بفرستیم و ماجرا را برایش شهر داده و بگوییم که ما به ماچین می رویم چرا که اگر به ماچین نرویم ننگ است و نام زشت برایمان میماند و خواهند گفت که بعد از این همه رنجی که بردیم دختر را از دست ما بردند دیگر این که میگویند سمک ایار مردی است که این همه کارهای خوب برای ما کرده و به خاطر ما به ماچین رفته است وقتی خبردار شود که ما به ماچین رسیدیم به ما میپیوندد و ما اوضاع را برایش شهر می‌دهیم تا دوباره محپری را به دست آورد که چون کارهایی از دست چنین مردانی برمیآید خوشید شاه گفت آری چنین باید کرد. حامان وزیر در دم به فقفوشاه نامه نوشت و اوضاع لشکر و شکست دشمن و اوضاع قلعه شاهک چگونه آن را گرفته و محپری را برده اند همه را نوشت. آنگاه گفت اگر فقفوشاه می تواند ما را با دادن آزقه یاری کند که ما به جستجوی محپری به ماچین می رویم. بر برنامه گذاشت و آن را کنار تخت خوشید شاه نهاد. خورشید شاه نامه را برداشت و به شغال گفت کسی را برگزین تا این نامه را به فغفور شاه برساند. شغال محرویه را فرا خواند و نامه را به او سپرد و برای فغفور شاه فرستاد. وقتی نامه را فرستادند آماده شده به سوی ماچین برافتادند. داستان چنین نقل می که کانون و کافور محپری و روحفظا را برداشته و به سوی قلعه فلکی به راه افتادند این قلعه در میان درختان بنا شده بود چهار فرسنگ راه پر از فراز و نشیب چهار فرسنگ راه پر از فراز و نشیب تا آنجا فاصله داشت و پای قلعه دریا بود این قلعه از ده فرسنگی نمایان بود وقتی کانون از درختان گذشت و به دروازه قلعه رسید دیدبان قلعه از بالا آنها را دید نزد کوتوال قلعه رفت تعظیم کرد و گفت گروهی دیده می که به سوی قلعه می آیند و چنین می نماید که آنها از طرف چین میآیند. کوتوال به حاجب امر کرد تا برود و ببیند که کیستند وقتی حاجب از قلب به دروازه آمد نگاه کرد کانون را دید و شناخت چرا که در وقتی که چرا که در ماچین را بسیار دیده بود پس تعظیم کرد قانون حالش را پرسید. آنگاه گفت برگرد و به کوتوال بگو که امانتی از طرف شاهزاده قزل ملک دارم و آن را به خدمت تو آورده ام. این امانت محپری دختر فقفور شاه است. شاهزاد خود در جنگ با فقفور است و باید از این امانت به خوبی نگهبانی کنی و نگذاری که حتی باد بر او اوزد. این همه فتنه و آشوب که در جهان افتاده به خاطر اوست. سرهای بسیار به زیر خاک رفته و سرانجام این چونین شده است. برو و به او بگو کانون میگوید که من خودم میخواستم بیایم و امانت شاهزاده را بیاورم. اما نمیتوانم زیرا کاری برایم پیش آمده. پس کافور را به خدمت میفرستم، و باید که پذیرایی کند حاجب گفت ای سپه سالار به بالای قلعه بیا کانون گفت نمیتوانم بیایم که بسیار شتاب دارم با گفتن این حرف حاجب بازگشت و نزد کوتوال آمد و ماجرا را شهر داد خان وقتی چونین چنید گفت برو و آنها را به بالا بیاور اگر کانون نمیتواند به بالا بیاید، رواس که حتما کار مهمی دارد، سلام مرا به او برسان و امانتش را بگیر. وقتی که می‌روی، دو سه نفر از کنیزان و خادمان را هم ببر چرا که او دختر پادشاه است. حاجب به همراه کنیزان و خادمان آمد و محپری و روح را از کانون قبول کرد و آنها را به بالای قلعه آورد. محپری به هوش آمده بود و سکوت اختیار کرده از خشم به خود می پیچید ولی جرأت حرف زدن نداشت. پس سرش را پایین انداخت تا به بالای قلعه رسیدند. محپری روحفظا را دید که نزد او می آمد. گفت بر سر لالا سالح چه آمده؟ گمان می کنم که او را کشته اند وگرنه اونیز اکنون با ما بود؟ محپری به گریه افتاد. کوتوال کسی را فرستاد و او را به شاهنشین بردند. در هر قلعه‌ای یک شاهنشین وجود دارد. ادخان فرمان داد که به جز یک خادم و یک کنیز هیچ کس نباید نزد آنها برود. آنگاه فرمود تا هرچه که لازم داشتند را به شاهنشین بردند و دست های آنها را که از جلو بسته بودند باز کردند و آنها را در شاهنشین اسکان دادند رامی داستان میگوید که وقتی کانون مهپری را به قلعه فلکی برد بازگشت و عزم ماچین کرد و به همراه کافور و گروهی که با او بودند به سرزمین ماچین رسیدند قانون به خانه خود رفت و از خدمتکارانش پرسید که بهزاد و رزمیار کجا هستند. گفتند ای پهلوان وقتی تو به مبارکی رفتی بعد از چند روز دو مرد آمدند و گفتند که از بخارا و برای خدمت آمده ایم. بهزاد و رزمیار از آنها پذیرایی کردند. آنها را نواختند و مراعاتشان را کردند. آنها دو روز در خدمت بودند و بعد رفتند نمیدانیم کجا رفتند اما دلارا و شراب شرابخانی شاه به ارزش صد هزار دینار مفقود شده و دو فرزند تونیز ناپدید شدند و شاه بسیار به جستجوی آنها پرداخت اما هیچ نیافت همچنین سیاهگیر و سام را در یک شب از زندان ترمشه بردند. آنگاه ماجرای ترمشه و برادران قصاب و رهایی آنها و راهی که در زندان پیدا شده و گماشتن مردانی بر سر راه توسط شاه همانطور که باقی شده بود برایش باز گفتند. کانون، امگین شد. آن شب را در خانه ماند. روز بعد خود را به رسم گذشته آراست و با خدمتکارانش برای رسیدن به خدمت شاه بیرون رفت. وقتی کانون نزد شاه رسید، تعظیم کرد و زمین ادب و برای خدمت ایستاد. مردم شهر از آمدن او شادی کردند شاه حال او را پرسید و آنگاه گفت فرزندم چگونه است و چه می کند. گفت ای شاه سلامت است اما وقتی که این بنده می آمد شهره شده بود که 130 هزار سبار از طرف حلب آمدند و بیش از این خبری ندارم پس هر کاری که کرده بود برایش باز گفت ناگهان آشوب و قوقایی در شهر افتاد ارمند شاه گفت ببینید چه شده است ناگهان قزل ملک و قطران به همراه پنجاه سوار وارد بارگاه شدند ارمند شاه از دیدن فرزند شاد شد و گفت چه شده که این چنین بیزره و مجروح آمده اید پس لشکرگاه کجاست قزل ملک ماجرا را گفت خروش و زاری در میان شهر افتاد هیچ خانه ای نبود که در سوگ فرو نرفته باشد غزل ملک تمام ماجرا را از وقتی که از نزد پدر رفته بود برای ارمن شاه گفت شاه گفت ای پسر آیا آن لشکر به این سو خواهند آمد یا نه غزل گفت ای پدر به خاطر اینکه محپری در دست ماست ناگزیر آنان به جستجوی او خواهند آمد شهران وزیر گفت نمیدانم که اوضای آن لشکر چگونه بوده و برای چه آمده است اگر این, این باشد که لشکر مرزبان شاه به دنبال فرزند خود آمده باشد ناگزیر به این سرزمین میآیند و در این صورت چه کسی میتواند در مقابل آنها تاب بیاورد ارمن شاه به فکر فرو رفت شهران وزیر ادامه داد ای شاه این کار نباید میشد اما تقدیر الهی چنین بود ناگوزیر آن لشکر به خاطر مهپری به این سو میآیند. مهپری در قلعه فلکی است و آنها به هیچ وجه نمی توانند به آن دست یابند. و وقتی لشکر به اینجا برسند، ما باید با آنان وارد جنگ شویم، اما دیگر لشکری در این سرزمین نمانده است. مسلحت این است که پیش از رسیدن آنها لشگری فراهم کنیم باید به سرزمین های اطراف نامه بنویسیم و سپاه بخواهیم تا آنقدر لشگر گرد آوریم که هیچکس کس نتواند در مقابل آنها تاب بیاورد در جنگ همه چیز به بخت و اقبال مربوط می شود و نه به کم یا زیادی لشگر و اگر به بخت و اقبال نبود خوشید شاه چگونه نمی توانست به این سرزمین بیاید بعد از آن همه آوارگی چگونه کارش به اینجا می کشید قزلملک، قزل ملک مهران وزیر و دیگر پهلوانانی که حاضر بودند همگی گفتند تدبیر خوبی کردی و همین کار را باید انجام داد ناگهان جاسوسی از در بارگاه وارد شد و گفت زینهار ای شاه و کلاهش را بر زمین زد ارمن شاه گفت چه شده است جاسوس گفت ای شاه بدتر از این چه میخواهی بشود که دشمن به در خانه رسیده است خوشید شاه به همراه صد و هشتاد هزار سوار در مرق زار زعفران فرود آمدند ارمن شاه نگران شد از تخت به زیر آمد و بر خاک نشست و زاری میکرد مهران وزیر گفت ای شاه دل آسوده دار امر کن تا سربازان ماهر و کاردان و دانشمند از دروازه پاسبانی کنند و بر سر کوچه ها چوب بیاندازند و پاسبانان نیز بیدار و هوشیار باشند. آنگاه شهران وزیر نامه بنویسد و از اطراف سپاهیان را فرا بخانیم. ارمند شاه گفت هرچه باید کرد بکنید. در این وقت سرخ ورد حضور داشت و همه را می شنید و به فرمان شاه واقف شد. برگشت و نزد سمک آمد و را شهر داد و از آمدن لشکر خورشید شاه و تدبیر مهران وزیر نیز با او سخن گفت. سمک گفت ای سرخ ورد کام ما برآمد و به مقصود خود رسیدیم. درد شکم سمک آرام شده بود سمک گفت ای سرخورد: آیا از حال و روز سیاه گیل و سام خبری داری؟ گفت بهتر شده اند و از بستر به پا خواسته اند سمک از حال آتشک، دلارام، سابر، سملاد و پدرشان خمار پرسید و بعد جویای حال بهزاد و رزمگاه شد سرخورد گفت همچنان همانجا هستند سمک گفت خوب است آنگاه مادر سرخورد را فراخواد او نیز آمد و آب گرم کرد او نیز آمد و آب گرم کرد و سمک در وسط حیات خانه سرش را شست و قدری استراحت کرد. پس گفت ای سرخ برد، همچنان به گوش باش تا هر وقت رسولی از طرف لشکر خوشید آمد مرا با خبر کن تا من چاره کنم. سمک و سرخ برد. این را گفتند و در انتظار ماندند. داستان رو تا اینجا نگه می داریم. خیلی مچکرم از وقت ارزشمندی که میذارید و من رو در خانش داستان سمک ایار همراهی میکنید. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید با کامنت ها و لایک هاتون من رو همراهی کنید که بسیار به من کمک میکنید. اگر دوست دارید این پادکست رو و این داستان رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنید، قدردان حمایتاتون هستم، و تا قسمت بعدی سمک ایار خدا یار و نگهدارتون.